0: In deze podcast van De Telegraaf elke dag het
1: belangrijkste coronanieuws op een rij. De cijfers en de feiten met thuiswerkers Pim Cd en Kamran Oela. Goedendag, vrijdagavond 17 april 2020, aflevering 32 van onze corona-update. Met vandaag premier Rutte, die tempert verwachting over de versoepeling van maatregelen. Het aantal doden in Wuhan ligt toch hoger. En in het Verenigd Koninkrijk lijkt het coronavirus nog altijd
2: zeer actief.
1: Maar eerst de RIVM-cijfers van vandaag door telegraafcollega Pim
2: C.D. In het afgelopen etmaal heeft het RIVM 144 nieuwe meldingen over sterfgevallen gekregen. Het aantal Nederlandse doden door het coronavirus is opgelopen tot zeker 3459. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 156 tot 9456. Een deel van de patiënten is weer thuis. Het aantal geregistreerde besmettingen steeg met 1235 tot 30.000... 449. Dan het aantal coronapatiënten op de intensive care afdelingen. Dat daalde voor de zesde dag op rij, afgelopen etmaal met 23. Er liggen nu 1235 coronapatiënten op de IC's. Tijdens
1: de wekelijkse persconferentie van de minister-president... ging het uiteraard ook weer over de versoepeling van
2: maatregelen... En premier Rutte had een speciale boodschap voor moslims in ons land. Kamera, komende week dan start de ramadan, de vaste maand voor moslims. En veel gelovigen die breken het vaste, zoals dat heet, in de avond. De iftar met familie en vrienden. Dat is dit jaar niet de bedoeling, premier Rutte daarover. En ik vraag alle moslims in Nederland uh, om ook dit moment van de dag thuis met het gezin of hoe dan ook door te brengen. Het uh, is echt van groot belang. Hoe moeilijk het ook is, houd je ook tijdens de ramadan aan de voorschriften. Dan ging het dus ook over de maatregelen. Dinsdag wordt een versoepeling verwacht, maar de premier temperde vast de verwachtingen. Iedereen snakt naar een versoepeling van de maatregelen. Maar gegeven hoe de cijfers zich ontwikkelen, ook vandaag weer een heel aanzienlijk aantal uh, overleden mensen. Helaas heel triest. Ook weer toch een fors aantal mensen opgenomen in de ziekenhuizen. De IC-capaciteit neemt, de druk op de IC's neemt iets af. Maar er is echt op dit moment nog geen ruimte om ineens te denken dat we volgende week met het oog op 28 april alles kunnen laten vieren. Mogelijk komt er dinsdag ook meer duidelijkheid over evenementen met een vergunning. Die zijn nu tot 1 juni verboden. Een aantal burgemeesters doet nu een oproep aan het kabinet om events als festivals en voetbalwedstrijden tot 1 september te verbieden. Minister Grapperhaus die bevestigde de oproep en zegt dat hij het goed begrijpt maar wilde niet op de zaken vooruitlopen.
1: De privacy van gebruikers mag niet worden geschaad. Het is vrijwillig, tijdelijk en transparant. Dat zei Mark Rutte over de
2: corona-app. Dit weekend organiseert de overheid een heuze appathon. Daar moet een keuze gemaakt worden uit zeven aanbieders van corona-apps. Die moeten bijvoorbeeld aantonen of je in de buurt bent geweest van een besmet persoon. En wat je moet doen als je corona-verschijnselen hebt. Nou, Rutte erkent dat er een hoop te doen is... Om de apps, maar zo zegt hij, het is echt geen hobby van mij en minister De Jonge om apps te ontwikkelen. Het lijkt nu net of wij morgen willen weten waar iedereen is. Nou, liever niet, duidelijke taal van Rutte. Hij benadrukte dat de app een praktische manier is om het bronnen- en contactonderzoek van de GGD's te ondersteunen. En misschien had u er nog nooit van gehoord, de zogenaamde R-waarde, zeer belangrijk in deze coronacrisis. Want de R-waarde zegt iets over hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één besmet persoon, simpel gezegd. Als de R-waarde daalt, dan besmet een coronapatiënt minder anderen. En hier is goed nieuws over, want deze week is gebleken dat de R-waarde in Nederland is gedaald van 2 naar 1. Dat betekent niet dat het virus minder sterk is geworden, legt viroloog Ab Osterhaus uit aan de Telegraaf. Het betekent dat de maatregelen effect hebben. Besmette mensen komen minder met anderen in contact. Meer landen in Europa melden dat de R-waarde daalt, in België naar 0,8 en Duitsland naar 0,7. Volgens Osterhaus kun je daarmee niet concluderen dat die landen het beter onder controle hebben. Het verschil kan hem ook zitten in de manier waarop de R-waarde wordt gemeten. Sinds het coronavirus onder controle is
1: in Wuhan wordt er hevig over gespeculeerd. Klopt het dodental wel? De Chinese autoriteiten hebben het aantal overleden personen nu flink hoger bijgesteld. Onze China-correspondent Cindy Huiger die vertelt daarover.
0: Wuhan heeft vandaag het dodental fors naar boven bijgesteld. Van 2579 naar 3869 slachtoffers in de virusstad. Dat gaat dus om een stijging van maar liefst 50%. Ook het aantal besmettingen zijn naar boven bijgesteld. Van 50.008 naar 50.033. 50 Sina geeft als verklaring dat nu ook de mensen worden meegeteld die thuis zijn gestorven... voordat zij een virustest konden doen... Bovendien zouden in de chaos van de eerste dagen noodziekenhuizen meer bezig zijn geweest met het genezen van mensen dan met het tellen van de doden. En dat is nu met deze correctie ook verbeterd. De inwoners in Oerhaan die ik heb gesproken, die geloofden al heel lang de cijfers niet. Uh, het was eigenlijk een publiek geheim dat de, het aantal slachtoffers veel hoger was. Maar inwoners vroegen zich wel af hoeveel hoger. Nu met deze nieuwe cijfers zijn we een stapje dichter bij de waarheid.
1: Dat was Cindy Huiger vanuit China. We blijven in het buitenland. Een uh, Frans vliegdekschip is veranderd in een waar corona haard. De Duitse corona-app is uitgesteld.
2: Maar eerst gaan we naar het Verenigd Koninkrijk. Want daar blijft het aantal patiënten dat overlijdt aan het coronavirus fors oplopen. De verwachting van onderzoekers is dat het Verenigd Koninkrijk de meeste coronadoden in Europa zal krijgen. Vertelt correspondent Joost van Mierlo.
3: Keep calm and carry on. Het is deze stoïcijnse houding die de Britten misschien wel het meest typeert. Het verklaart ook waarom de Britten zo laat waren met het reageren op het coronavirus. Is het stoïcijns of zijn de eilandbewoners hooghartig? Ze denken immers onaangetast te kunnen blijven voor ontwikkelingen elders. Het lijkt er in ieder geval op dat door kalm te blijven... Kostbare weken verloren zijn gegaan waarin scholen, bioscopen en pubs gewoon open bleven, waar dat in de meeste andere Europese landen al was verboden. De trage reactie komt nu als een boemerang terug. In Denemarken gaan alweer kinderen naar school. De situatie in Duitsland lijkt onder controle, maar hier is het uitgaansverbod voor drie weken verlengd. Er wordt zelfs gesproken over aanvullende maatregelen.
2: En dat terwijl eerder, volgens Joost, nog neerbuigend werd gekeken naar de paniek in Italië en Spanje. En nu hebben ze in Groot-Brittannië zelf moeite om de crisis te controleren.
3: Een van de problemen waar de Britten tegenaan lopen... is dat het land maar niet in staat is om voldoende mensen te testen. Zelfs het medisch personeel moet nog steeds op coronatesten wachten... Voor het eind van deze maand zouden er dagelijks 100.000 testen zijn. De regeringsgezinde krant De Daily Mail blijft aan deze belofte herinneren en telt af. Nog 13 dagen en nog altijd niet meer dan 20.000 dagelijkse testen. Het dubbele van het begin van de maand. De tijd begint te dringen. Vertrouwen op kalm blijven is niet langer aan de orde. Dan
2: naar Duitsland, want de Duitse corona-app die had nu moeten worden gelanceerd. Maar is op zijn vroegst vanaf mei beschikbaar voor alle Duitsers. In Duitsland is net als in Nederland al weken discussie over hoe die app eruit moet zien. Die wordt net als bij ons vrijwillig en de toepassing moet vooral worden gebruikt om snel een contactonderzoek te kunnen uitvoeren. Dan naar een Frans vliegdekschip, want daar is wel duidelijk dat dat contact er is geweest. Meer dan de helft van de geteste bemanningsleden van het vliegtuigschip Charles de Gaulle... is besmet of besmet geweest met het coronavirus. Het gaat om 1081 van de onderzochte 2010 bemanningsleden. Van hen vertoonden 454 symptomen van de longaandoening... en liggen er inmiddels 24 in het ziekenhuis. Bijna 300 bemanningsleden die zijn nog niet getest. Het schip is zondag, twee weken eerder dan verwacht, de thuishaven van Toulon binnengelopen... Ze waren op 21 januari vertrokken naar het oostelijke Middellandse zeegebied om Franse militaire operaties tegen islamitische militanten in Irak en Syrië te ondersteunen. Tot slot nog een aantal korte coronaberichten door Pim. Koning Willem-Alexander heeft vrijdag een werkbezoek gebracht aan het Erasmus MC in Rotterdam. De koning sprak daar met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding en liet zich dus bijpraten over de logistieke opgave als het gaat om het opvangen van coronapatiënten. Dan naar het Malieveld in Den Haag. Dat moet de grootste drive-in bioscoop van Nederland worden... als het aan de Haagse concertorganisator Joris Hentenaar ligt tenminste. Hij heeft al een plan ingediend bij de gemeente- en staatsbosbeheer... de eigenaar van het bekende veld. Dan uh, naar de Engelse Premier League, want de voetbalclubs daar... die blijven op het standpunt staan dat ze het seizoen willen uitspelen. Dat hebben ze deze vrijdag in een gezamenlijk overleg per video besloten. Vooralsnog hebben ze geen voorwaarden gesteld aan de manier waarop dat dan moet gaan gebeuren. Ja, Cameron, en we eindigen in Bunschoten-Spakenburg. Een mooi initiatief daar. Familieleden die kunnen met een hoogwerker hun dierbaren bezoeken... die in het verpleegtehuis zit. En zo kunnen ze even naar die dierbaren zwaaien of kort een praatje maken. En dat levert echt ontroerende momenten op. De hele video is te zien op telegraaf.nl. En wij luisteren even naar een vrouw die haar moeder bezoekt... en daardoor echt is geraakt.
0: Jullie moeten bij die lichtblauwe auto gaan staan. Daar ziet Klara jullie. Ja, nu ziet ze jullie. Oh, wat leuk. Zwaaien Klara, dat vinden ze leuk. Ik had niet gedacht dat het momentje even... ...ook voor haar even zo belangrijk was.
1: Dit was de Telegraaf Corona-update van vrijdag 17 april. En dit was ook meteen de laatste dagelijkse aflevering. Voortaan maken we iedere woensdag een nieuwe podcast met, zoals u van ons gewend bent, alle cijfers, het laatste nieuws en analyses van onze verslaggevers, commentatoren en correspondenten. Een idee dat meer dan een maand geleden spontaan begon, werd voor Marike, Pim en voor mezelf onderdeel van onze dagelijkse routine. Motiverend waren daarbij wel de luistercijfers, dank dus voor het in grote getale luisteren. En speciaal dank ik onze podcastredacteur Marike, die dagelijks avond aan avond voor de productie en publicatie zorgde. En natuurlijk Pim, die thuis moest werken en gezin moest runnen, maar ook dagelijks de podcast maakte. Wij zijn er woensdag 22 april weer, dan uiteraard met veel nieuws over de aangepaste maatregelen. Tot die tijd verwijs ik u ook graag naar de podcast Questie van Centen met Martin Vissen en Herman Stam. Ze staan stil bij alle financiële implicaties van de coronacrisis. Tot slot, hou vol en blijf gezond en wat ons betreft dus tot woensdag.